0: 荒木講師の風と遊ぶ。ショーナンバーワンタウンナイハンドレッドサティトゥー2022年1月24日月曜日日本から今日も気合い気合いで55。5ということでよろしく。はい、ということでね。今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども。今日はですね、荒、え、木、ー、的にはこう、ね、心地の良い一日だったかなと、まあ、太陽さんがですね、高くって、まあ、日差しもね、さすがにねあの、この外壁工場をやっているので、あのーまあ、いわゆるそのシートで覆われている中でので、ねえー、ちょっとこう半減する太陽さんだったりこうするわけですけれども、まあ、それでもね、あの心地の良い一日だったかなとう思うんですけれども、今日はそんな中ですね、外壁工事のですね、えー、っと、あれこれって言ったところで、今日はですね、語ってみたいなったところで、最後までよろしくはい、ということで、えー、っと、アパートのですね、外壁工事、着々とですね、えー、っと、進んでいるわけですけれども、まあ、足場をですね、えー、っと、作る、そして、まあ、シートをかける。そして足場ができたあとはですね、建物をですね、まあ、高圧洗浄機でこう洗うっていうね、まあ、ベランダも含めてですね、まあ、きれいにこうあのなっているわけですけれども、一部はですね、あのーまあ、溶剤使って、まあ、ペンキですよね、あのーまあ、塗り始めてるところもあるみたいで、まあ、養生テープでですね、すべてこう養生されてるっていうですね、まあ、そういう,こう状況に今なっていててで、あのー、今日はですね、朝の9時から、あのー、夕方の5時まできっちりとですね、えっと、作業があって、もちろんね、12時から1時、この1時間はこうきっちり休むっていうですね、えー、っと、様子が伺えたんですけれども、えー、っと、今日はですね、メインがこれ、階段ですかね。あのー、都合ですね、このアパート、まあ、3階建てなんですけれども、あのー、なんて言ったんでしょうかね。まあ、入り口がこう2つあるって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういう,こう作りになっていてて、あの奥側のですねまあ、階段上がったところにこう部屋があるわけですがこのね階段もコンクリートなんですよ。でこのですねコンクリートの階段ステップにですねあのー、まあ、ショックを吸収するこうゴム素材のようなものそれからあとはそのコンクリートのですねえー、っとブロックですねなんかこう板みたいなものがこう付けられていててっていうねまあ、仕様にこうなっているんですがこのですね、えー、っとコンクリートのクリート今日、あのー、そのプレートというか、あのーしょあのー、吸収するこうゴム板というかこれをね全部こう剥がす作業をやっていたようでその朝の9時からですねガーッというですね、えー、とものすごいこうごう音とともにですね、まあ、作業が始まったっていう一う日だったんですけれどもえー、っとどうでしょうかねその作業をこうするのに。特にそのコンクリートをこう相手にしてですね、電動工具を使うって言った時にはですね、あのー、まあ、いろんなこうタイプのものはあるかとは思うんですが、まあ、荒木のこう知ってるところでは、あのー、通常のものとはちょっとこう違ったですね、ハンマータイプって言いう方は荒木はするんですけれども、あの、打撃を加えるようなものが多いんですね。まあ、振動をこう与えると言ったらいいんでしょうかね。例えば、うんと、電動ドリルみたいなものがあって、金属であるだとか木材に対するですね、まあドリルのこう使い方としては、あの回転だよね。あの回転をこう与えて、えー、っとそこにこう穴をこう開けていくっていう形になるんですけれども、これがですね、コンクリートっていうふうにこうなると、その、ただ回転してるだけではなかなかね、えー、っと穴が開かないというか前にこう進んでいくことができないと。まあ、そこで回転をしながら、さらにですね、えっと上下にこう細かい振動を与えていくっていうねダ,ダダダダダっていうですねノードに行にきましたねあの打撃を与えていくって言ったらいいんでしょうかねでその打撃をこう与えていく時にですねえっ、ー、と大きなこう振動がこう出るわけですけれども今日はですねだそれの連続だったって話なんですよで綺麗にですねえっ、ー、とコンクリートにこう貼り付けてあったものをですね剥がしていこうと思うとダダダダーというですね、えっ、ー、と、振動とともに、えっ、ー、と、剥がしていくっていうのが一番効率が良いので、今日はですね、まあ、そういう,こう作業だったって話なんですけれども、それにしても響きましたね。まあ、1階からですね、まあ、3階まで。で、あの、ちょうどこう、挟まれてる2階なのって、あの、ね、下からこう来ても、上からやっていても、どの道ね、まあ、一番こう、振動がこう、伝わってくるっていうポジションなのって、あの、すごかったんですけれども、まだね、あの一部こう残っているのって、あの、明日もですね、同じ作業が続くんじゃないかなと。で、おそらくですね、まあ、今回の外壁工事、えー、っと、この階段のですね、やつが終われば、そんなにね、あの、うるさい作業というのは、もうないんじゃないかなと。もちろんね、足場を組むときにはですね、あの、足場のこう、いろんなね、ジョイントの部分をですね、えー、っと、しっかりとこう、はめていかなければいけないのって、あのー、まあ、ハンマーでですね、叩いて、はめていくっていうね、まあ、作業はこうあるんですが、まあ、それってもですね、えっ、ー、と、それ人がやるやつじゃなんですが、カンカンカンっていうですね、ああいう感じで、あのー、まあ、振動というよりは、あの、人のやる、えっ、ー、と、感覚のですね、音なのって、まあ、なじめって言ったら変なんだけれども、そんなにね、あのー、なんかノイジーな感じはしないんですよ。ところが、この電気仕掛けのね、ガーッといいうでですすすね、ね。あの振動はすごいですよ、ねまあ、裏を返すとですねその振動にこうねえー、っと振動をこう全身で受けながらこう作業をやってる方たちっていうのはその機会をですね、まあ、ずっとある一定以上のこう時間やり続けるとですねあのー、何らかのこう障害がこう残るということってちょうどね、まあ、昭和のですねえー、っと復興期ですかねあのー、まあ東京オリンピック、まあ1964年のです、ねまあ、東京オリンピックに向けて日本は戦後のです、ね、復旧復興をです,、ねあのー、すごい急加速させたっていう,こう時代があって、まあ、その後、ね、あのオリンピックが終わった後にですに、ね、大阪万博があって、あのー、一気にです、ね、日本が、あのー、まあ世界にです、ねえー、っと復旧するみたいな、あのー、まあそういう何て言ったんでしょうかねあの戦後の、えー、っと一番そのなん、なんて言ったらいいのかなまあ、やりきった感のですね、あるような、こう、状況っていうになったんですけれども、ただ、一つその時にですね、大きな、えっ、ー、と、課題として、あの、語られているというか、未だにですね、まあ、それでこう、苦しんでいる方たちも多いんじゃないかなと思うんですけれども、あの、工事に当たられ、当たられていた方たちがですね、その電動工具ですね、まあ、特に、まあ、打撃をですね、えっ、ー、と、使う、振動を使うね、あの、工具っていうものもですね、まあ、たくさんこう、導入されていてて、それをです、ねあのー、日常的にこうやり続けすぎてです、ねまあ、体にこう障害を負うということが起きてです、ね、これがこう社会問題になったとっいうことがあって今はです、ね、そのことがあってその振動をです、ねえー、っと特にこう体に、ね、直接受けるような作業に関してはあのー、時間がこう決められていたりだとかこうするんじゃないかなと思うんですけれども。あのだからかなりこう過激にね、まあ、当時はこう行われていたんだっていうことかその体にね障害が残るぐらいですねえー、っと急ピッチでやっていたっていうねことになるんですけれどもだからこうそこにはいろんなねマンパワーがですねかけられていたっていうことをこう考えるとあの表面的なねえー、っとところだけはなくって、まあ、その陰でですね何があったのかっていうことをやっぱり知るっていうことは。すごく大事なねことなんじゃないかなっていうことをこう思ったりするんですが今日はですねこのえっ、ー、と作業のトークを聞きながらですねそれをちょっとこう思い出してましたねあのー、本当にこうね毎日こうね作業の方たちありがとうございますって形になるんですがで階段ではですねまあそういう作業がずっと一日を行われていてってまあ人の出入りもですねかなりこう多かったのでまあ交代をしながらね、えー、とやっていたんじゃないかなと思うんですけれどもであのベランダの方はベランダの方で今日はですね、コーキング作業ですね、まあ、いわゆるその、えー、っと、水回りっていうことに対する、まあ、防壁としてですね、シーリングっていうね、えー、言い方をこうしたりするんですが、あのーまあ、いわゆるですね、まあ、シリコンですかね、あのー、例えばそのドア回りだとか、あのー、そういうところにですね、えー、っと、ちゃんとその隙間がこうできないように、えー、っと、埋めていくんですけれども、まあそれはまあシリコンっておそらくですね、充填していくと、そしてまあそこをですね、きれいにあの仕上げていくっていうことをですね、今日はやっていたようですね。これはさすがにね、今日一日で終わったんじゃないですかね。あのそんなにこう、時間がかかるえっとことではないのと、それからあの各部屋のですね、窓周りって言ったらいいんでしょうかね、それからベランダ周り、まあ、そんなにね、えと窓の数がこう多くないって言ったらいいんでしょうかね。<笑>あのベランダタイプの、えー、と窓ですので、2箇所しかこれがなくてですね、<笑>まあ、サクサクといったんじゃないかなと。あとは、えー、とおそらくですね、水回りとしてはベランダにですねあの水はけのところがあるんですよ。ベランダにこう水が溜まっても困るので、必ずね、えー、と水がこう抜けていくところがあるんですけれども、た、まあ、多分そこのチェックもやったんじゃないですかね。あのベランダにですね足場からこう人が降りてきていろいろとこう作業やっていましたのでこうやってねあのー、足場ができた後ですね、まあ、作業スケジュールっていうのか、あのー、各各各々のですねあの業者さんってどこの部位をやるのかっていうね、まあ、それぞれ、えー、っと決まってるじゃないですかねそれから、まあ、スケジュール通りこり動いていくんですが予備日を含めてですねえー、っとまあ3月の半ばぐらいまでですね違うな。3月の最初の週かな。2月いっぱいはですね、まあ、ずっとこう作業が続くっていう形になるんですけれども、まあ、天候が良くてですね、えー、と何事もなければ2月いっぱいでおそらく全部ね、えー、完成するんじゃないかなってこう思うんですけれども、まあ、しばらくはですね、あのそういう,こう状況の中で、まあ、ドタバトドタバトとですね、えー、と動いていくんですけれども、今ね、えーっとまあ、こういう,こうご時世って、あのまあ、荒木の住んでいるこのアパートはですね非常にこう小さいのでそんなにね、えっと、大きなこう問題にはこうなっていないんですけれどもあの今、えっと、タワーマンションってあるじゃないですかねいわゆるその超高層マンションですかね、まあ、30何階建てみたいな、まあ、そういうところのですねマンションがちょうどですね、えっと、高層マンションブームがあって、えっと、この2022年っていうのがだいたいまあ15年経ちました10年経ちましたぐらいなんだそうですよんであの、まあ、最初にこう建てられた2005年あたりからですねえー、っと建築されたタワーマンション大ブームだったんですねあのものすごい数がこうたってるらしいんですけれども一気にですねあの外壁をですねえー、っとなろうメンテナンスをする時期なんだそうですねところがですね何が起きてるかというとこのコビット19のです、ね、感染拡大によりあの物価がです、ね、かなりこう上がってきているとそして、作業員がです、ねあのー、例えばその労働力としていろんな、ね、海外の方たちがこう来られてです、ね、ある程度そこでこう予算をです、ねえー、っと抑えるということができていたんだそうですつまり人件費をです、ね、外国から来た方たちで賄うと言ったらいいのかな。あのもうちょっとこうはっきり言うと海外から来た人たちへのです、ね、賃金を安く支払うという方法で賄うということがずっと行われてきたんだそうですね。でこれが今ですね COIT−19 で、まあ、海外からのです、ね、労働者が来ることができないとそうすると国内でなんとか賄うということになるとです、ねまあ、人件費がう騰化すると高くなるそれから<笑>何でしょうかねあのいろんなこう手配だとか物流、例えばそのガソリン代一つ取ってみてもですね、あのー、かなり高くなってきているし、それからあの電気を使うということに関してもですね電気代もこう上がってきているし、その作業に関わる諸々がですねすべて、あのー、高くなっていて,て、て例えばその、ね、高層マンションに住んでいる方たちで積み立てをしているとするじゃないですか。でそのの積立金だけではあのーどうやらその工事を完了させることができないっていうね、まあ、そういう,こう課題があってあのー、なんだろう、持ち出しがですね荒、まあ、木の読んだこう記事によると多いところではあのー、50万前後のですね、持ち出しこれがあの必要になってくるとすごいよね。んちょっと、計算できなかったんだけども、その、まあ、30ね、まあ、40階に近いような、まあ、そういうね、高さで、住んでる方たち、何人いるんですかね、何世帯って言ったらいいんでしょうかね。あのー、まあ、ね、少なくともワンフロアにですね、あれ、どのぐらいなんですかね、6つ、6家族ぐらいっていうか、6世帯ぐらい入るんですかね。あのー、ちょっとこう、タワーマンションのこと、調べたことないんで、全くわからないんですが。まああ仮にですね、まあ、6世帯だとしてそれがこう、ね、30回あるとして最低でもねそうするとえー、っと180じゃないですか180のですねえー、っと世帯って持ち出しが50万っていう話になるとも,ものすごい金額じゃないですかねでそれプラスえー、っと積み立ててきた金額でこうやるっすごいなと。た、まあ、多分ねえー、っと、6世帯ってことはないかなとは思うんですが、もうちょっと世帯数が多いようなこう気がするんですけれども、一風呂はね、あの、だからもっともっとその、ね、お金をかかるところはこうかかるんじゃないかなと思うんですが、これがですね、えー、っと、ねえ、いきなりですよ、マンション買って、あのーまあ、安くないわけじゃないですかだいあのー、1億前後ぐらいするんでしょうよく分かりませんが、あのー、そういう、ねまあ、いいところのこう土地に立っているタワーマンションというのは、まあ、利便性があって、あのーまあ、都心のですね何、えー、て言ったらいいんでしょうかねほぼこう都心だったりこうしてだからすごいマンション自体がこう高いところに来て、まあ、高層マンションのですね外壁やるとなるとオペレーションから何からですねもう。ものすごい、えー、っと、作業になるというか、足場作るだってね、あれだけこう高いですね、構造物に対して足場作っていくんって、まあこれのこう作業足りやっての考えたらもうちょっとこう気が遠くなるんですけれども、そりゃあお金かかるよなと、それからあの、期間もね、えー、っと長いんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれがですね、まあ一つこうネックになって、あのー、もう外壁工事やらなければいけないっていうねえー、と段になってお金がないっていうですね、まあ、これどうするんでしょうかっていうようなその課題がですねまあ、問題提起としてまあ、記事としてこう出ていたんですけれどもなんかちょうどねえー、と今こううちの子アパートのですね外壁なんかをこうやっていててあのー、まあ、すんなりとですねできているので、あのー、本当にこうありがたいなと思うんですけれども、まあ、そういうねメンテナンスってことを考えた時にですねいろいろとえー、っとねその時代時代で起こることっていうのは予測がこうつかないわけで、まあ、そういう中でこう今起きていることに対してあの向き合っていかなければいけないっていうね、まあ、状況がある中で、まあ、そういうですね、えー、っと状況が生まれてでまあ、手放すっていう方がこう今出てるかどうかわからないんですけれどもあのそういう事態にもですねなりかねないっていうようなですね、えー、とそういった詰まった状況が起きているっていうねその COVID-19 によるですね、まあ、社会的な影響っていうものが、まあ、至る所でねあのじわじわとですね我々のこう生活にこう忍び寄ってきてはいるわけですけれども、まあ、そういうこともですね実は起きているっていうことをでまあ、ちょっと想像ができていなかったんですけれども、あのー、結構深刻な、ね、ことがですね、えー、と日本中で起きているんだなとでこれメンテナンスをですねやらないってことに関すると今度はあの建築法の縛りがあるんでしょうかねあの建物の何て言ったらいいんでしょうかね、あのー、日本は特にですね、まあ、地震があったりだとかいろいろとこうありますので建築基準っていうものがですねあってあの歴史的な建物であってもですねあの中銀ビルにですね、まあ、代表されるようなところも、まあ、最終的には、えーっとまあそこは取り壊しというよりは、えー、っとどういうふうにしょうが分解というですね、えー、っとワンユニットごとをですね外していくっていう作業らしいですけれども、まあ、そうやって、えー、っと基準に満たないものはですねあのダメなんですよね。そそれはその安全を確保するっていうことでは非常にですね、あの大切なことなのかもしれないけれども、まあ、今後、ですね、えー、っと多くの場所ってそういうですね、課題が起き続けるというですね、まあ、そんなこう話だったですねなぜならその2000年代になってからですね、まあ、高層マンションっていうものが非常にこう多くのところでこう建設されてあの一定数の方たちがです、ね、日本全国おられるわけで。で、あの、随時ですね、えー、っと、更新していかなければならないと。まあの、かれこれですね、えー、っと、2000年代ももう20年を超えたといったところって、まあ、これからですね、あの、外壁だとかのメンテナンス工事がですね、あのー、どんどん、えー、っと、最盛期に入ってくるっていうね、まあそういうこう時期になるんだそうですね。まあ、そういうことをこう考えるとですね、えー、っと、まあ、持ち家はどうかとかね、まあ、いろんなことがあるわけですけれども、まあ、その生き方っていうことをですね支えてくれているその場所っていうものに関するですねえっ、ー、と感覚ってことにこうなってくるので、まあ、そこでねあの自分たちのそのライフスタイルっていうものか、まあ、どうやってあの衣食住っていうものをこう支えていくのかっていったところもこう見通しながらですねえっ、ー、と考えていかなければいけないんですけれども日本は圧倒的にですねえと公団住宅的な、ね、ものがこう少ないんですよ。で、あのー、いわゆるその公共のこう住宅っていうものであれば、あのー、かなりですね、えー、と予算をこう抑えることができそしてね、まあ、長く住むことができって話にこうなってくるので、あのー、昔のですね、まあ、公団住宅は、まあ、階段でね、えー、と5階6階まで上がらなければいけないっていうことはあったんですけれども。あの今こうエレベーターですかねえー、っとどうですかねヤオ氏のですねうんとちょっとその大阪のねヤオにですねまだ母親のですねあのお姉さんがこう住んでいた時代あのー、そこはですねあのジャリンコチェーちゃんに出てくるような長屋の袋工事になっているようなまあそういうねえー、っとところって昔のですねマラキのこう小さい時のこう大阪でのですねまあ記憶というか。まあある日もこう大阪でこう生まれていますので、あのーまあ、そういう,こう中で,です、ねえー、っと子ども時代をこう過ごしたっていう、ね、記憶があるんですけれども、まあ、そういう,こう状況からです、ねえー、っと八尾のこう駅前がです、ねまあ、一気にその整備されるといったところって講談、まあ、で、ねえー、っといわゆるその団地サイズって言ったんでしょうかね、えー、っとそこに住んでる方たちが全員こう住めるような形で、えー、っと団地化していって、まあ、あれ6 5階建てだったですかね。あの全部こうエレベーターになってですね、えー、っとその木造の平屋がずらっとこう並んでいたところがですね、きれいにこう区画整理されて、講談になってですね、えーっと、住むことができて、何回かね、えー、っと泊まりに行ったことあるんですけれども、あの広くてですね、あの快適だったですね。そしてその講談のですね、えーっと、たくさんこう、ね、何個かこう並ぶじゃないですか。で、その中心というかあのどこから行っても同じ距離になるようなところにですねでっかい銭湯があってあのこれが抜群に良かったですねだから講談の,の方たちはですねあの内風呂ではなくって銭湯に行く人が多かったみたいですねもともとね、まあ、その土地にこう住んでいた方たちで顔見知りが多いのってあのお風呂に行ったらですねみんなにこう会えるみたいなで、あのー、ご存知の通りそり関西のです、ね、お風呂っていうのは関東のですね、えーと、銭湯とまたちょっと思う気が違ってです、ねえー、と関東の銭湯はですね、えー、と湯船とそれからあのフロアって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そこが、あのー、区切られてるって言ったらいいんでしょうかね湯船にこう直接入るような形になるんですが関西のですね、えーっと、湯船とフロアの関係は実は湯船に入る前に一つ段があってあの腰掛けることができるようになってるんですよ。で、そこで、腰掛けてですね、えー、っと、お湯ちょっとね、おけでこう浴びながら、そこでこう、仲話できたりしてしまうっていうですね、そういう腰仕様になっていてて、あのー、だからその、お風呂の中でですね、えー、っと、近所の方といろんな話ができるような子仕様になっていてて、だから、その、ね、講談にこう、止めていただいたときっていうか、おばちゃんの家にですね、何回かこう、行ってるんですが、その時はですね、あの、一度も内風呂入らなかったですね。毎日、あの、千と言ってましたね。あの、本当にこう、面白かったんですけど、面白かったというか、あの、すごく良かったですね、開放的でね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、今、そういうふうに、こう、どんどん利便性がこう高いですね、えっ、ー、と、講談というものができてきているのって、あれはね、一つこう、手かなと思うんだけれども、圧倒的にやっぱりこう少ないんだね、日本はね。あの、どちらかというと、うんとね、何億円っていうようなですね、えっとまあ、少なくともね、えっと、5,000 万 6,000 万ぐらいでしょうかね都会っていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、すごいなと思いますね、えっと、でも土地がついたですね家を建てようと思うとそれ以上かかるんでしょあのよくちょっとわからないんですが、まあ、そんなこともですね、えっと、考えながら。あのー、今日はですね、えー、とこの工事っていうね、えー、っとこの外壁のですね、えー、っとガタガタをこう聞きながらですね、まあ、いろんなことを思っていたんですが、まあすもですね、またそのガタガタガタっていうので、ですね9時からこう作業が始まると思うので、あのその中でもですね、まあ、できる作業をですね、えー、っと粛々と進めていくことができたらいいなってところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、あのまあ、いろんな、ね、ことがですね、えー、っと世の中でこう起きているんですけれども、まあ、じわりじわりとです、ねえー、っと我々のこう生活にですねいろんなこう悪影響をです、ね、与えてくるっていうのか、あの社会的に起きているです、ねまあ、パンデミックっていうね、まあ、これは、一つはその病気っていうこと、それから感染症であるっていうこと、そして、それ病理的な現象がですね社会をこう巻き込んでいく、これか、まあ、パンデミックっていうね状況なんですが。まそれをですね、えー、としっかりとこう、ねええー、と理解しながらできることをやっていかなければいけないんだけれども、コントロールできないからね、まあ、なんともこう言えないんですけれども、あのー、でもこうできる限りのことをやりながらですね、で作業をやられている方たちもです、ね、安全に、えーとですねまあ、事故のこうない中でですね、えー、と無事にこう完了することを祈りながらというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。